0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。前两期关于大气层的节目一出啊，我就发现有人提了一个非常有意思的问题，
1: 来说来听听
0: 。你说啊，这个大气层有那么多层，那么玉皇大帝他是住
1: 对流层还是平流层？<笑><笑>我也有个问题啊，你说阎王老爷他是住在地幔呢、啊，还是住在地核呢？<笑>哎呦，对
0: 的倒是挺工整的啊。好，那我再来问个问题啊，就是你说雷公他发
1: 出的电是直流电还是交流电呢？嗯、好了好了，这个动半天你还有完没完了啊？我们是很严肃的科普节目，好不好？所以啊，其实我们可以完全严肃的回答一下。雷公发出的电啊好好，也就是我们通常所说闪电，对吧？它不能算经典的交流电，嗯、也不能算经典的直流电，应该是属于脉冲电流。而阎王老爷呢、嗯，好像是住在十八层地狱，是吧？那哪怕你一层楼有一公里高，<笑>那恐怕也仍然处在地壳层啊。高，实在是高啊！这个
0: 水四天认真起来还是真的认真啊。但是你第一题还是没回答，玉皇大帝住在哪一层？我觉得啊。他是住在平流层里，这怎么讲？你看看最近这个空气啊，尤其是立冬之后，各地好像都蒙上了一层面纱，是吧？嗯、这不是有人说嘛，不是立冬了，明明就是立埋了
1: 哈哈。的确啊，如果玉皇大帝要是住在。对流层肯定不能那么逍遥自在啊，嗯、但是啊，<笑>我觉得它可能是住在对流层和平流层交界的地方。为什么呢？大家都看过《西游记吧》吧、嗯？玉皇大帝是踩着白云的，是吧？
0: <笑>好了，咱们把这个楼给扶正啊。今天呢，其实主要是想和大家来说说有关雾霾的那些事儿。这其实是一个挺严肃的话题啊。嗯，太好了。我相信啊，上一期节目，如果说大家彩蛋听到最后的话，应该是被水老师的这个咳嗽给震
1: 撼到了啊！哎呀，呵呵<笑>上海被雾霾笼罩了，好像也快一周了吧，对吧？哎、对，那当然，我咳嗽也是。挺长时间的，大概有两个星期啊。当然不完全是因为雾霾，<笑>的确是染病啊。<笑>不过啊，在我们印象里，好像每年总是到这个时候啊、嗯，可能啊是北方开始集中供暖啦，然后呢正好是这个北风一吹，对吧、嗯？这个时候雾霾发生的频率好像就加大了。是，这个时候如果关注气象台的话呢，可能
0: 还会说到受到一些特定的气象条件的影响，对吧？会使得一些地区的霾的这个扩散条件比较差啊，诸如此类吧。又想到，啊，我才在这周更新的那个特刊里边羡慕过集中供暖这件事儿，但是转念一想，好像又觉得福兮祸兮了啊。
1: 哎，记得我们小的时候啊，几乎就没有听说过雾霾这个词。嗯，好像也就近十年才开始兴起这种说法。哎，难道说以前就没有雾霾吗？似乎也并不是这样啊
0: 。哎，你要真说“霾”这个字儿啊，其实很早就有，《诗经》当中呢、嗯，其实就有在《中风》这一篇当中啊，哎、就有一句叫。中风且埋，晦然肯来，说的是什么呢？嗯、说的是狂风席卷沙土，导致漫天尘土飞扬。他还愿不愿意前来赴约呢？哎呦，这是讲述了一个痴情的故事吗？哎，感觉挺美的啊。不过呢，<笑>我们要说啊，其实那个时候啊，人类对于自然的认识还是非常有限的。那么雾霾的出现呢，还往往会被认为是也像是黑山老妖一类的妖魔鬼
1: 怪出没了。有点像《西游记》里啊，一阵妖风吹来就蹦出一个妖怪，是吧、哎？这个画面场景也很像，对吧？那么除此之外呢，嗯、其实雾霾在
0: 当时呢还被认为是老天爷对城市的警告，哎，比如说。哦公元前三十二年啊，西北呢就出现了特别严重的黄霾天气。那么民间都认为啊，这是上天对于当政者的警告。那么当时在位的呢是汉成帝，他呢这也是被惊吓到了，只好检讨自己的
1: 当政过失了。哎呦，这种时候啊，像东半仙这种人估计又得开始兴风作浪了<笑>啊。这个时候如果再配上水四天夜观天象啊，估计咱俩都得被杀头。<笑>呃、哎，不过遇到这种无法解释的自然现象，古人啊，还真的没什么办法，嗯、估计也只能拜拜上天了、啊。对
0: ，当然了，那个时候的霾其实和现在的成因包括成分啊还不太一样。当时呢、嗯，主要是自然界的沙尘与雾形成的，所以呢，为了防止雾霾的形成，其实古人对于扬尘的控制啊是非常的严厉且粗暴。
1: 哎，你就别说啊，从源头开始管控是吧、嗯？这个思路是对的
0: 了。哎，我们看看怎么管法。啊。韩非子当中就有记载，随意在街上倾倒灰烬、垃圾的，如果被发现，那可是要剁手
1: 的。哎呦，这个厉害！<笑>我们现在是双十一剁手是吧？古时候倒灰烬就得剁手啊。那
0: 其实随着时间的推移，人们也发现啊，雾霾呢，并不是可以归咎于哪个个人的。而随着科学的发展、嗯，由人类的原因造成的雾霾倒是真的发生的
1: 越来越频繁了。说到人类活动因素啊，肯定会让人想到工业革命吧？嗯、是不是跳跃的有点快啊？你
0: 想啊。当时蒸汽机使用的是木头、煤炭这样的燃料，这个呢就改变了生产制造模式。那么从原来的这种手工小作坊，转为批量的机器大规模生产，由此呢自然也是带来了一系列
1: 的颠覆性的创新和发展。但是啊、嗯，听上去就不怎么环保嘛，嗯、对吧？木头、煤炭啊这种能源都是碳制的，燃烧的时候呢必然会产生大量的烟尘。是的
0: ，所以呢。二十世纪五十年代之前的这一百年间啊，工业革命的发源地英国伦敦，那就成了大名鼎鼎的雾都。而这期间呢、嗯，其实发生了大约十次大规模的烟雾事件，最严重的一次就是1952年伦敦烟雾事件。
1: 哎呦，这个事件太著名了啊！从某种程度上讲，甚至是改变了之后的全球工业发展的轨迹。对我们现在所遇到的雾霾啊，跟那个时候的伦敦相比，哎呀，真的是小巫见大巫了。对，我们也花点时间
0: 来回顾一下啊。1952年的11月到12月初这段时间呢，伦敦其实是出现了一次异常的低温。那么居民为了取暖，就在家中大量的烧煤啊，这个煤烟呢便从烟囱当中排放
1: 出来了。说起来啊，本来啊应该不算什么事儿啊、嗯，烟煤实际上是可以在大气中扩散的，并不会随随便便的就凝聚产生浓雾。
0: 对，可是呢，偏偏遇上了偏偏。当时啊，有一股反气旋在伦敦上空，这就使得伦敦上方的空气升温，导致了
1: 高空的空气温度要低于。低处的空气，地面的气温低，空气密度大，而高处的气温高，空气密度小。哎、嗯，这就是所谓的逆温现象了。对，那么结果也是可想而知
0: 了。所谓的静稳天气就形成了。这样一来呢，哎、空气啊就无法上升，停滞在了伦敦，同时呢，把煤烟也给留在了伦敦。当然，指的就是其实压在了贴近地面的这片区域。而这场大雾发生的时间呢？哎、嗯，正好就是六十六年前的一九五二年的十二月五号到九号期间
1: 。那么当时的雾有多大呢？想象一下啊
0: ，因为剧院里充斥着浓雾，演出都被迫终止
1: 了。哎呦
0: ，而在温布利球场举办的一场大学生足球赛呢，啊，也是因为这个能见度实在太差，包括呢，其实运动员出现了呼吸问题，被取消。哎呀。更夸张的是啊，大雾期间有一个非常著名的农牧业展览，在农民们把牲畜赶到伦敦的过程当中啊，有些牲畜就直接呼吸困难了，而抵达伦敦的时候呢，就已经有一头牛死了
1: 。在整
0: 场展会期间，三百五十头牛里有五十二头出现了严重的中毒，十一头牛死亡
1: 。哎呀，这个牲畜都是如此啊，那人的情况恐怕就更糟了吧？是的。真的是难以想象的糟。这一期
0: 间呢，许许多多的伦敦市民都出现了胸闷、窒息等等的不适感，各种疾病的发病率和死亡率都是急剧增加啊。那么，根据专家分析统计，这场烟雾在一九五二年的十二月就杀死了大约四千人，并且呢，后续的影响还在持续。在次年的一月和二月呢，大约还有八千人因为这场
1: 雾霾而死亡。哇，这简直就是烟雾杀人事件啊、嗯！这个相信当时一定是引起了相当的恐慌吧
0: ？对，直到这个时候，其实英国人才算是彻底醒悟过来。他们呢，嗯、就在一九五六年颁布了世界上第一部现代意义上的空气污染防治法——《清洁空气法案》。从此呢，是大规模的改造城市居民的传统炉灶，也是逐步实现了居民生活天然气化。减少煤炭的用量，冬季呢更采取集中供暖，而在城市呢，他们还设立了无烟区，区内呢是禁止使用可以产生烟雾的燃料。发电厂和重工业作为排烟大户呢，更是被强制搬迁到了郊区。这
1: 个画面如今看来，我们也并不陌生啊。对，
0: 其实很多国家都走过类似的路。那么到了一九六八年呢，他们又追加了一份清洁空气法案，要求工业企业必须加高烟囱。目的呢是把这个烟雾排放到更高的空域，从而呢可以更好的去疏散大气污染物。1974年还出台了《空气污染控制法案》，规定工业燃料里的含硫上限等等一系列的硬性标准
1: 啊。这个看起来是一套组合拳啊。嗯。那么在这样强有力的管控下，结果如何呢？<笑>在这
0: 些刚性政策面前呢，烧煤产生的烟尘呢是减少了。二氧化硫的排放呢，也是放缓了，自然的空气污染是明显好转。到了一九七五年啊，伦敦的雾日已经减少到了每年只有十五天。到了一九八零年呢，更是下降到了
1: 五天。哎呦，立竿见影啊！而且好像效率挺高的呀。嗯，到了这个时候，其实伦敦已经可以丢掉雾都的头衔了
0: 。是，但是世界范围来看，其实还是有很多的城市。戴上了雾都的帽子啊！我们时间继续快进吧。大家可能会觉得，类似这种城市里因为烧煤而导致烟雾的时代已经远去了。大家应该注意到了啊，在伦敦事件当中，煤炭的燃烧啊，似乎是元凶。但是在这之后呢，汽车尾气和工业废气的排放啊，就逐渐逐渐取代了煤炭燃烧的核心位置，成为了现代烟雾的源头
1: 啊。对了，那些工厂啊，也就是产烟的大户搬到市区以外，对不对？但是你不能把汽车全都搬出去啊。嗯、显而易见，世界各地发展并不平衡啊，所以旭东所说这个情况，应该也是先出现在欧美国家。对
0: ，美国的洛杉矶呢，其实曾经也是烟雾肆虐之城啊。这个事情呢，嗯、其实比伦敦烟雾事件还要早，在1943年那个时候呢，第二次世界大战还没有结束，洛杉矶的市民啊，突然发现，哎呦不得了，灰色的烟雾大举侵入城市啊。当时呢，因为是正处二战嘛，人们还以为是刚刚偷袭完珍珠港的日本人又策划了一次可怕的袭击。嗯这、哦、个说不定啊，当时还会把它当成化学武器袭击啊。是，那么在当时呢，其实一度还成了一个未解之谜啊。直到二十世纪的五十年代，后来被称之为空气质量科学之父的美国化学家阿里哈根斯密特发现，这其实是没有充分燃烧的汽车尾气以及石油化工厂排放的各种化学物质受
1: 到太阳照射之后与臭氧反应形成的二次微粒。嗯，看来不管是在哪个国家，空气污染都是经济和科技发展到一定水平时逃不掉的一关。嗯，我们把视线回到我们国家，我国的雾霾又是何时走入我们的视线呢
0: ？其实呢，在上个世纪的八十年代。在我国北方地区啊，尤其是北京，人们受到的最大困扰，相信很多朋友还有印象，应该是来自西北的沙尘暴。不过好在啊，嗯、随着国家治理力度的加大，大约二十年之后呢，这个沙尘暴基本是不见了。可是，嗯、另外
1: 一种古怪的天气雾霾出现了。那么随之而来的，我相信啊，大家都听说过有几个新名词是吧、嗯？什么可吸入颗粒物啊、PM 2 5啊？那当然，现在大家都很熟悉了。对。倒不是说在此之
0: 前空气当中就没有 PM 2 5存在，只是呢、嗯、那个时候人们还不清楚这灰蒙蒙的空气当中到底有什么。直到二零零九年啊，位于北京东三环的美国驻中国大使馆，他们呢是利用自家院内的一台空气检测仪，通过社交网络实时发布北京 PM 2 5的监测数据，雾
1: 霾的概念才正式进入到咱们中国人的视野。啊，说到这里啊，我们是不是应该介绍一下这雾霾还有 PM 2 5到底是何物呢？嗯，雾霾雾霾显然是雾和霾的组合。哎，他们俩看上去很相似，但其实区别很大。雾呢，是由悬浮近地面空气中微
0: 小水滴或冰晶组成的天气现象。那么从成因来说呢，是近地面层空气中水汽凝结或凝华的产物
1: 。水汽凝结就形成了小水滴，对吧？凝华呢，就形成了小冰晶
0: 。哎，小水滴、小冰晶啊，这个看上去都是咱们水兄家族的成员，是吧？
1: 嗨，这什么意思？那其实我本想说啊，雾是由水做成的。嗯但到底是不是只有水呢？我想我们还得先画个问号吧。对，这其实很严谨啊。严格来说呢，雾是由
0: 大量悬浮在近地面空气中的微小水滴和冰晶组成
1: 的气溶胶系统。哦，这里出现了一个新名词啊，气溶胶是指溶解在气体里的胶体吗？顾名思义
0: 就是这样。不过呢，哎、嗯，其实并不是盐加到水里的这种溶解，而是。分散或者悬浮。说起来啊，前两期节目当中呢，我们是说了大气本身，这可都是以气体为主。但是啊，大家或许意识不到另外一个很有意思的事实，那就是大气它其实是一种溶
1: 液。哎，说到这儿，估计有些人可能就听不明白了，甚至是会吐槽啊：这个大气明明是气体，<笑>怎么就成了溶液了呢？这个。哎但是啊，这个理由旭东还真的是没有口误啊。嗯，学过中学化学的朋友应该是知道，溶液不仅仅是液体，而是由至少两种物质组成的均一稳定的混合物
0: 。你不能说盐水冻成了冰，它就不是溶液了，对吧？哎，我们说啊，物质在常温的时候呢，有固体、液体和气体三种状态。因此呢，其实溶液啊，它也有三种状态，可别被溶液的液字所误导了啊。哎只要符合刚才水兄所说的这个定义的，那其实都
1: 算得上是溶液。嗯，我们可以再说的极端一些啊，或者说夸张一些。举个例子，就比如说典型的固体溶液，什么合金是吧？两种或以上的金属，它们亲密无间地融合在一起，然后呢，在一起凝结成固体了
0: 。对。虽然这个听上去挺毁三观的，但是不得不说啊，常温状态下硬邦邦的合金，它的的确确
1: 就是一种固体状态的金属溶液。对，只不过就是说，如果我们加热到高温以后，哎，它们就融化了。这个时候，我相信大家就、呃、比较好理解了、嗯。是，那么
0: 非常典型的，我们再熟悉不过的气体溶液，就是我们身边的大气了。各种不同的气体均一的混合在一起，嗯、所以理想条件下。
1: 大气其实是只含有气体的，哎，那么气溶胶应该就是大气溶液中混入了非气体的物质，那么要么就是固体，要么就是液体了。嗯，而雾就是大气中混入了液体小水滴或者固体小冰晶。
0: 没错，举个不是特别恰当的例子啊，大家把气溶胶和大气的关系理解成是。牛奶里各种成分之间的关系，或许呢就能帮大家想明白了。而要形成雾呢，就得首先让水蒸气凝结。当空气中容纳的水蒸气达到最大限度的时候呢、嗯，我们就说这达到了饱和。而一旦达到过饱和状态呢
1: ，水蒸气就可能开始凝结。哎，这样一来就比较容易理解啊。温度越低，湿度越大，水蒸气肯定就越容易凝结。嗯。可这样一看的话，雾里面的成分似乎还只有水吧？且慢，哎，想要在纯净的
0: 大气中仅仅靠着水蒸气自己凝结，那其实必须要达到百分之几百的过饱和才行啊。哦，但是如果有了凝结核，那其实只要百分之百左右的饱和度就可以
1: 凝结了。哎，凝结核啊，就相当于让水蒸气在天空当中有了一个落脚点。嗯，哎，那么凝结核的成分又是什么呢？
0: 凝结核呢，主要有两种，一种呢是可溶于水的盐类质点啊，比如说啊，来源于海洋或者是土壤的氯化钠、氯化镁和硫酸镁等等、嗯。另外一种呢是不溶于水，但是表面能够被
1: 水润湿的，典型的呢就比如碳酸钙颗粒哦。所以啊，一般情况下，自然界的水滴里面其实都包含了这些凝结核
0: 。没错，其实刚才说到的这些啊，自然界当中都是普遍存在的。嗯，但是呢，随着人类的活动啊，现在凝结核的成分呢，也不像过去那样单一了啊。所以说雾啊，它其实也没那么单纯了，更多的有毒有害的污染物其实也悬浮在空气当中，作为凝结核与水汽结合，甚至呢，有些有害物质与水汽结合之后会变得毒性更大。比如说啊、嗯，工业排放的二氧化硫和水结合之后呢，会变成硫酸或者是亚硫化物，而氯气水解则会变成次氯酸或者是氯化
1: 氢，而氯化氢溶于水是什么？那就是盐酸了，哎、是
0: 吧
1: ？你看，又是硫酸，又是盐酸的，这个雾吸起来呀、啊，可真的酸爽啊！<笑>从这个角度来看，大家千万别以为雾只是人畜无害的小水滴而已，是，说不定呢，它是有一颗黑心的水胸啊！凶残的凶、嗯，你够了、啊，别动不动的就来黑我，是吧？<笑><笑>那接下来啊，我们再来看一看这雾，邪恶的好基友、嗯、霾。嗯
0: ，说到底呢，霾它也是一种气溶胶啊，只不过这里面分散的可就不是什么小水滴、小冰晶了，而是原因不明的大量烟尘等微粒的集合体。正是这些微粒使得大气浑浊
1: 。哎，等等啊，乍听上去啊，这些微粒跟凝结核似乎很像啊，那么它们到底有没有区别呢？嗯，呃
0: ，凝结核的颗粒粒径呢是小于零点一微米的，而霾的颗粒呢、嗯、平均直径是在一到两微米左右。另外呢，如果大气中的凝结核遇到各种原因越长越大，也是会变成霾的。
1: 就是说啊，凝结核如果遇到了水汽，就变成了雾；如果没有水，只是凝结核自己越长越大，哎，它就会成了霾，是吧？这真让我想起来一首歌，就长大后我就成了你啊。嗯、<笑>呃
0: ，可以这么简化的理解吧。那么形成雾的时候呢，大气湿度是饱和的啊，甚至是过饱和的；但是形成霾的时候，其实是不需要达到饱和状态，湿度在 80% 以下就可以。而雾霾呢，则是对大
1: 气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统描述。好了，到现在我们已经知道雾和霾的异同了。那么接下来的问题就是，雾霾的主要成分是什么
0: ？想要知道雾霾的成分呢，又得回到那个问题了：雾霾从哪里来？脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊！与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别
1: 忘了还有天文茶餐厅
0: 。稿子上好像没写这句话。嗯哼。<笑>
1: <笑>雾霾从哪里来？这个听很多媒体已经说过了，什么汽车尾气、工业生产、燃煤，这些都是雾霾的，可以说是三大主要来源啊。
0: 哎，没错，我们一个个来看吧。先来看看汽车尾气啊，其实这里面呢、嗯、就含有上百种不同的化合物，其中污染物呢有固体悬浮颗粒、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、铅和硫氧化物等等
1: 。嗯，这个说几千。其实现在应该说已经逐渐淡出我们的视线了。一直以来，我们都在推广无铅汽油，对吧、哎？
0: 是。关于铅呢，其实又是一个有关环保的经典故事了啊。今天就不展开了，嗯、有机会的话倒是可
1: 以专门来聊一聊。哎，这听上去就没那么简单啊！啊，此处有坑。<笑><笑>对了，前面这些成分啊，听上去都可以结合形成悬浮颗粒。而且呢，还都是一些对人体有害的物质。没错
0: ，比如说一氧化碳啊，只要有微量被人体吸入，就有可能会造成可怕的缺氧性伤害。而固体悬浮颗粒呢，则具有很强的吸附能力啊，可以吸附各种金属粉尘、强致癌物，比如说苯丙芘，还有病原微生物等等。那么这些东西被人体吸入之后呢，则会
1: 引起呼吸道疾病。其实光说这些啊，就足够让人意识到汽车尾气的危害性了。嗯、那么工业生产又如何呢？
0: 工业生产排放的废气情况其实就更加复杂了啊，比如说冶金业、窑炉与锅炉、机电制造业、建材生产等等，其实都会产生各种复杂组分
1: 的有害气体，吸附在雾霾当中。相信这个大家都能想到啊。接下来就是燃煤。前面在讲伦敦烟雾事件当中啊，我们也已经提到过了啊，燃煤。当然，不可否认的是什么？燃煤啊，依然是我国最主要的能源。对，在一次能源消费结构当中啊，是占到百分之六十左右
0: 。不得不承认吧，像是火力发电装机占比呢，也是达到了百分之六十，而火力发电站呢，更是需要大量用煤，自然呢会产生大量的烟尘，引起雾霾。
1: 上面提到的这些烟尘啊、悬浮颗粒物啊，应该就是我们平时所说的 PM 2 5了吧？
0: 呃，可是可以这么说，但其实啊，我们平时讨论污染物的时候呢，用的是两个口径啊，一个呢
1: 是化学成分，另外一种呢则是物理尺寸。嗯，很显然， PM 2 5就是根据颗粒物的物理尺寸来分的。对，你想想啊，这个
0: PM 啊，就是英文 Particle Matters 的缩写，那其实也就是、嗯。中文颗粒物的意思，而二点五呢，其实指的是二点五微米啊。于是呢 ，PM 二点五它的实际意思就是指直径小于或等于二点五微米的颗粒物。那它还有一个名字呢，叫细颗粒物
1: 。嗯，这样啊，以此类推 ，PM 十就是指微粒直径在十微米以下的颗粒物。
0: 对，而它的名字呢？叫做可吸入颗粒物啊，也就是说，粒、嗯、径在10微米以下的颗粒物呢，是可以被人体的呼吸道所吸入的。大家应该注意到了啊 ，PM 2 5其实是包含在 PM 1 0这个概念之下的。对，这个是
1: 包含与被包含，等级的关系<笑>是吧<笑>？那么再大一点的啊，那估计就被我们的鼻毛给挡在外面了。<笑>大家又要好奇了，这些颗粒物是如何产生的呢？
0: 哎。它们的产生呢，其实是分为初次微粒和二次微粒。初次微粒呢，指的就是直接排放到大气中的颗粒，包括各种类型的燃烧排出的微粒，以及
1: 建筑工地还有高原地区的扬尘等等。那么相应的啊，二次颗粒应该就是指直接排出来的，它并不是微粒、嗯，而是要经过二次反应之后才形成的微粒
0: 。对。那么最常见的带来二次微粒的人类活动呢，就是汽车燃油和火力发电等等。它们排放出来的二氧化碳和一氧化二氮其实仅仅是气体，但是啊，经过太阳能的照射与水蒸气发生第二次反应，才会形成细颗粒物啊，也就是我们所说的 PM 2 5了
1: 。这样看来啊， PM 2 5和 PM 1 0里面含有的大部分的物质都是对人体有害的。对，所以呢，这
0: 两个项目也是用来描述空气污染的重要指标。
1: 说到重要的指标，估计你想说的就是同样大名鼎鼎的 AQI 啊。哎，是啊，我也
0: 没少报过 AQI 指数啊。那么其实空气质量指数 A Q I 的
1: 全称呢是 Air Quality Index， 简称是 A Q I。那既然是描述空气质量的指数，那么 A Q I 是不是代表污染物的浓度呢
0: ？哎，其实不然啊。我想可能炒过股的朋友都会知道啊，上证综合指数呢，嗯、它其实并不代表某一只股票的价格。同样的啊，嗯、消费物价指数 C P I 呢，它其实也不代表某一样商品的物价。A Q I 呢、嗯，它其实也不代表某一样污染物的。浓度，而只是表征大气整体的一个污染程度而已
1: 。哎，那么我就很好奇了
0: a q r 具体是怎么测量的呢？首先呢，要确定的是参与空气质量评价的污染物。那么在我国参与评价的是二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧以及 PM 1 0和 PM 2 5啊、哎
1: ，这就是比较主要的那几位元凶，是吧？嗯，这个是个综合评价，其中你看包括了。四种有害气体，还有两种尺寸的颗粒物，对吧、嗯？那么具体来说啊，他们是怎么样被测量到的？首
0: 先呢，环境部门会在不同的地点建立监测站。每天测量和记录当地主要污染物的浓度值，嗯、比如说二氧化硫的浓度是每立方米二十微克 ，PM 二点五的浓度呢是每立方米三百四十微克等等。那么测得浓度之后呢，还有两步啊，一呢是根据标准转换公式和分级浓度限值计算每一项的空气质量分值数。哎，这其实很好理解，就像考试一样，每个人会有一个得分。对，那么第二步呢，就是要选出各项污染物的空气质量分指数的最大值啊，作为空气质量指数
1: 。选了一个最高分的同学来作为
0: 班级的代表展示给大家看，哎、这其实挺形象的啊。比如说某一天，哎、当地的 PM 2 5的空气质量分指数呢是90而二氧化硫呢
1: 是88。嗯，那就取最高分呗。那当时的空气质量指数 a q r 应该就是取 PM 2 5的指数，就是90。对，那其实这个想想就知道啊。现在 PM 2 5是空气污染的主要来源，当空气质量预警发布的时候啊，哎，往往就是它来背这个锅了。对。那么，其实大家如果一直关注空气质量
0: 指数的话，也会注意到，它其实有的时候会有首要污染物、次要污染物，对吧？有的时候呢，啊、真的有可能就是，比如说二氧化硫是主要污染物。大家其实平时在新闻或者是天气预报当中听到啊，空气污染指数啊，老师说 PM 2 5五是三百或者是 PM 2 5报表呢，其实啊，它背后的意思就是它是以 PM 2 5这个最高分来作为空气质量指数的，但并不是说空气当中只有 PM 2 5这一项污染物
1: ，没错。哎，说实话，在中国说雾霾啊，好像还有一个稍微有点敏感但又不得不提的话题啊。哦，什么呢？我看到网上很多人在质疑啊，就是我们所看到的所谓的这个官方的数据，老是跟同在一个城市的美国领事馆公布的 AQI 指数好像不太一样呢
0: 。哎，往往会看到美食馆的数据会更高一些，是吧？这里其实我们要说啊，这个主要是由于每个国家其实都会制定自己的级别标准，很显然了，标准不同，得出的结论当然也就不同了。倒不是说设备不一样啊，嗯、比如说啊，同样是 PM 二点五的浓度等于每立方米三十二点五微克。这个数据呢，按照中国的标准 ，AQI 呢是47。这其实已经算得上是空气质量为优了、嗯。哦，那按照
1: 美国标准呢？放到
0: 美国标准的体系下呢 ，AQI 就已经达到93了，这个呢只能算作是良
1: 啊。这就明白了啊，虽说名字都叫 AQI，、嗯、但标准不同，数值上就会存在着明显的差异。是。
0: 这个背后的具体原因呢，我们只能说国情不同啊，这个国家的发展阶段不同。那么具体呢、嗯，也欢迎大家
1: 自己去找资料吧。我们懂啊。嗯。还有点时间啊，我们来聊一聊雾霾对人体的影响吧。这个大家也很关心。嗯。这些颗粒物是怎么对人体造成伤害的呢
0: ？哎，呃，我们从大到小来看啊。大部分源于自然界的微粒，像是花粉、植物孢子、尘土和细沙、嗯，相对来说呢，其实都比较大，基本上呢和咱们的头发丝儿的直径差不多啊，是在10到100微米左右。嗯，我们可以把它定义为 PM 1 0到 PM 1 0 0哎，没错。那么大的颗粒进入空气当中呢，有的就迅速沉淀下来了，它飘不动嘛，对吧？有的呢，嗯、则是聚集成为更大的颗粒物啊，这个自然有的也就掉下来了。不过呢，他们当中倒是真的有百分之八
1: 十左右进入了咱们人体的呼吸道。哎呦，百分之八十啊，听上去好像非常多，这倒是没有想到哎。哎，其实也
0: 不用担心啊，在大自然不断的磨砺的过程当中，其实人类早已经演化出了能够阻止较大颗粒物进入肺部和血液的机制了。哎，所谓物竞天择是、呃，人们在呼吸的时候呢，粒径大于十微米的颗粒在鼻毛处就已经被阻隔了，根本就进不去鼻腔；而粒径小于十微米的 PM 1 0呢
1: ，则是可以越过鼻毛进入鼻腔的。感觉啊，我们的鼻腔本身就是一台空气净化器啊！<笑>人体吸气就相当于风机吸入空气，而我们的鼻毛啊，就相当是。滤网，哎
0: ，我记得当年说鼻子的时候，好像也提过，就是鼻毛别剪太过啊，这的确是有点像。<笑>对对对对对你想把这个滤网都除掉了，这净化器还能管用吗？哎，倒是想到另外一个梗啊，好像就常说什么人肉净化器啊，这个背后其实还是有道理的，不过主要靠的是鼻子，哎、对吧？是真的<笑>哎，不过呢，鼻腔的结构其实要比空气净化器复杂得多啊。大的异物进入鼻子的时候呢？人往往会打喷嚏，对吧？其实
1: 这个异物啊，就随之被排除了。哎呦，想想还是挺高级的啊！那、啊这个我们也从没听说什么你从电商那里买到的哪台空气净化器啊，是那种吸进了不想吸的东西之后又能够喷出来的，这个得退货好吗
0: ？<笑><笑>但是很有画面感啊、嗯。呃，我们说在鼻腔内膜、气管以及支气管表面，其实都覆盖着一层粘液，它呢可以捕捉越过鼻毛的 PM 1 0以及不能被咳出或者是随喷
1: 嚏排出的更大颗粒。嗯，不能喷出去的，我们就把它粘住，是吧？嗯、然后那、呃、肯定是不会让它粘在那里不动吧？怎么办呢？哎、当然
0: 不会了。上呼吸道表面的粘膜层上呢，还有一层纤毛细胞啊，上面呢就有一层像毛发一样的东西，嗯、叫做纤毛。
1: 哎。这跟鼻毛相比啊，有什么样的区别呢？啊，它可比鼻毛
0: 要小得多啊！这个，你想，鼻毛毕竟肉眼可见，啊、对吧？但是这个鼻纤毛呢，嗯、长约五到十微米，这个直径呢，只有零点二到零点五微米。哟，这跟那些悬浮颗粒物
1: 就差不多大
0: 了。对，所以它才能捕获 PM 十啊。对了啊，啊其实。这里倒还可以提一下，他们有一波很溜的操作啊！嗯、鼻腺毛呢可不是长在那里不动的，他们呢会以每秒十一到二十一次的速度，有规律的摆动啊，不停地把吸附了尘埃以及有害细菌的粘液
1: ，沿着呼吸道扫向鼻咽部。进入到口腔嘿嘿，这个也挺有画面感，好像有点像我们的自动扶梯啊，嗯、把粘液不停地往下送
0: 啊，运送鼻涕的自动扶梯啊<笑>哎。哎，而这些粘附在粘液当中的颗粒物呢，就会随着人的吞咽过程进入了消化道啊。我记得好像曾经也说过，就是我们每天其实会吞下大
1: 量的鼻涕，这很正常。不过等一等啊，你看这 PM 1 0从呼吸系统进入了消化系统，这不是被人体所吸收了吗？嗯
0: ，进是进去了啊，至于吸没吸收呢，我们再往下看。我们都知道，消化
1: 道是消
0: 化食物和吸收营养物质的
1: 地方，对吧？嗯，这个有毒的颗粒物都进入消化道了，听上去很危险呢、啊。
0: 其实啊，咱们消化道里的环境啊，真的称得上是非常的恶劣啊。这谁要是能在那里面活下去，真的得敬他是条汉子了。哎，这倒也是啊。来，详细讲一讲。<笑>大家想一想，这些颗粒物啊，要想从消化道进入血液，这必须得穿过层层屏障。第一道屏障呢，自然就是胃酸了啊。我们所说的胃液，它呢，就是足以让许许多多的毒素失活的。当然了。这其中可能也有一些会在胃酸当中幸存，接着呢就会进入肠道。
1: 哎呦，这个听上去就像打游戏一样的啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一关接着一关是吧？看谁能够坚持到最后。
0: 哎，我怎么忽然想到了我们之前的那个大便系列啊，又说消化道之旅了啊？<笑>我们要说啊，这个肠道有它自己的细胞屏障啊，那是由许多层膜组成的，可以阻止非营养物质进入血液。而最后呢，这些颗粒物
1: 真的就是混入了便便，被排出体外了。哎呦，他免费来做了一次消化道之旅啊,<笑>啊！可算是坚持到了最后啊，只不过是被排了出去。嗯、那这样看来 ，PM 1 0对人体的影响其实并不算太大。那么关键来了 ，PM 2 5又是如何 ？PM 2 5呢
0: ，真的可就没那么好对付了啊！因为在人类演化的过程当中，来自自然的 PM 2 5呢，主要是土壤扬尘、海盐啊，我们指的就是海水扬起的海盐。以及偶然发
1: 生的火山喷发或者是森林大火这样的极端情况啊，这个意思啊，就是说在过去啊 ，PM 2 5并不是常态化、大规模产生的，直到近期随着人类活动才大规模的增加。嗯，难怪人类的鼻腔空气净化器还没有演化出对付 PM 2 5的机制。
0: 哎，可以这样理解啊。那我们其实前面也说过 ，PM 2 5产生的原因很多，所以呢，各个地方的 PM 2 5的组成成分它还都不一样，只能说它是大量有害物质的载体，身上背负着像是苯丙芘、重金属、病原微生物等等。
1: 嗯，而且啊，大家千万要记住啊，它比 PM 1 0小很多，它不会被鼻纤毛的清洁功能扫到咽部，嗯、啊，这就会直接进入到我们的呼吸道里。是的
0: ，PM 2 5呢，就带着这些有害物质直奔咱们的肺泡。哎，这个时候，我们的免疫系统开始出动了。水兄应该还记得上次聊癌症与免疫那一期的内容啊，这里考考你，嗯、现在肺
1: 泡里遇到了外敌入侵，到底是谁来保护我们呢？嗯，我来想想看啊，由于肺泡并不是血管，那么血常规化验单上那些免疫细胞肯定都不是，对吧对？所以啊，那就只能靠存在于器官和组织里的巨噬细胞了。哎呦，水老师果然厉害啊
0: ！其实呢，肺部的巨噬细胞和其他的免疫细胞还不太一样啊。其他的免疫细胞呢，都是在有免疫反应的时候会被肺部征集过来，而战争结束之后呢，他们就各回各家各找各妈去了。
1: 那其实是战死了吧？哎、
0: 这个能稍稍这个不那么残忍吧？不过呢，这个巨噬细胞不一样啊。现在其实业内的观点是，肺部的巨噬细胞在胎儿尚未出生之前就已经驻扎在那儿了。这些细胞其实可以在肺内存活非常长的时间
1: 。哎呦，这么说来啊，他们早已是见多识广、饱经风霜了
0: 呀！啊，老江湖了，对不对啊？这个本来嘛，面对一般的感染啊，巨噬细胞啊，消化掉病原体，并把它分解掉，然后呢，再叫其他小伙伴一起来对付更多的病原体
1: 。那么对 PM 2 5呢
0: ？对 PM 2 5啊，还包括抽烟之后进入肺部的残渣，根本呢就不能消化。巨噬细胞吞下之后呢，也不知如
1: 何是好啊，只能够默默地含在肚子里。哎呦！听上去就是有点可怜呐、啊嗯，哎呀，心疼他一秒钟。而且我们其实前面也说
0: 过啊，肺部的巨噬细胞是不会挪窝的，所以呢，即使忍辱负重的吸收了这么多化合物，他也没有办法把它们转运到
1: 淋巴结处去处理。哎呀，这么看来啊，如果真的有这种有毒物质进来，看样子也只能是不断的累积啊。貌似再牛叉的巨噬细胞也无可奈何，哎
0: ，可不是嘛。最终呢，他们也无法承受这份重任了
1: 啊，就被溶解掉了。哎，那巨噬细胞倒是溶解了呀，可是里面那些不消化的有毒物质呢？你想
0: ，既然不消化，那自
1: 然还在呗
0: ，然后呢，哎、又会被新的巨噬细胞给吃掉。继续憋着忍着，重复刚才那个过程
1: 。哎、天哪，真是细思恐极啊、嗯！难怪啊，吸烟的我们的烟民们啊，这个肺部都会被染成黑色。嗯，这里倒是要说一
0: 下啊，别以为不吸烟或者远离了二手烟就不会黑了
1: ，买吸多了也是同样的结果。嗯，对，说的就是这个啊、嗯。那我们该如何对付雾霾？怎么对付 PM 2 5呢
0: ？很遗憾啊，现在呢，其实除了物理屏障以及室内可能用一些空气净化的手段，还真的是没有什么有效的方法。呃，千万别信什么清肺茶。我记得有一年特别搞笑，单位这个雾霾来的时候，还给每人发了这个好几袋，没用。<笑>还是
1: 我是根本不信啊！哎，说到这个物理屏障那应该说直接一点吧，就是口罩，对对不对？简单粗暴的把它挡在外面，要么就是再狠一些吧，戴个防毒面具，好不好？嗯，只不过看上去挺可怕的，对吧？哎，要么呢
0: ，就是另外一种思路了，只能锻炼身体，增强自身的免疫力了啊！你
1: 是说这个身体健康了，巨噬细胞也就更健康、更强大是对吧？面对 PM 2 5就有了更强的战斗力。哎，
0: 理论上是这样吧。不过呢，也是要提醒啊，千万不要在雾霾严重的时候跑去锻炼身体啊，尤其是在室外，这个真的是得不偿失的。
1: 哎，的确啊，锻炼身体你增强的那点抵抗力，完全是抵挡不了 PM2.5 对身体的伤害。是，而且千万别忘了，锻炼时呼吸的频率和深度啊，其实会大大的增加，嗯、你吸入 PM2.5 的这种几率也会增加。是
0: ，所以呢。我们不得不说啊，起码当下看来，除了从宏观层面控制、减少雾霾的源头之外，抗霾那真的只能是重在物理防护了
1: 。哎，原来是这样，就是这样。啊，这一期雾霾啊，可能也是挺应景的啊，让大家了解一下、嗯、雾霾到底是怎么回事。但实际上，我们还有很多东西没讲到，突然想起来，就是因为涉及到这个气象条件，哦、对不对？怎么样利于扩散啊,啊，或者怎么样，对吧？就好像还是有一个挺大的坑啊
0: ,啊。说实话，这一部分其实我开始也有点犹豫啊，到底要不要具体的去展开？因为我的另一份工作吧，<笑>其实在这个历次雾霾来袭的时候真的是和专家做过若干次的这个深度分析啊，对对对包括怎么样去扩散啊，它的这个形成背后气象条件又是。怎么样？包括其实气象学家也是提到了，就是说这个背后机制还很复杂啊，还不是三言两语能够简单的解释清楚的。对对对，所以我们还是挖一个更大的坑吧，对吧？还是归到那个跟气象有关的大的领域当中啊，嗯、就是各种各样的极端天气它背后的成因到底是什么？对，类似于我们讲台风的这种思。好
1: 好，这个反正这个气象这个东西也可以分成好几个方向，对吧？是，那么其
0: 实我也看到有些朋友的评论了啊。下一期呢，我们就先换换口味吧。啊，暂时呢，我们也告别大气，包括告别雾霾这个有些沉重的话题啊。嗯、好。本来其实雾霾这个内容就是可以说非常非常非常多的，真的，你像是这个防霾具体的一些方法，我们都没有展开。这里呢，就不得不提一本书了啊，嗯、就是《少年史啊，啊《少年史又来了，大家非常熟悉的这个《少年史，其实它的第十期啊、嗯，当时就整整一册的这个篇幅，就是说还我洁净的大气这样一个主题。嗯这个其中呢，其实也是说了，像是大气的结构啊，包括污染物分子是怎么回事啊，以及他们是怎么样影响我们的身体，还包括一系列的可能在室内也会遇到的这种污染物。所以，有兴趣的朋友呢，也可以是去找一找啊，这一侧来看一看。这里呢，其实也要转达一下我们这一期的这个文案作者，大家熟悉的这个珊珊同学啊，他、嗯、也是说到了他的这篇文案，其实其中也是啊引用了非常多的是少年时还我洁净的大气、嗯、这一本读物的精彩段落。嗯，
1: 说起来也是啊，像这样子的话题，光靠我们一个小时的节目，他不一定能够讲得清楚啊、嗯。那么如果是看书是，嗯，那实际上这是一种比较好的方法，他可以把几个呃话题给它串起来啊、呃，然后呢，就一下子信息量会比较大。大一些嘛，是吧？所以说，如果说听的还不够爽，希望能够再全面的啊，就是横向、纵向再去关联一下的话呢，呃，的确是选择《少年史》看这个杂志会比较好一些。
0: 其实之前在介绍《少年史》这个杂志的时候，漏了一个细节啊，它其实每一册还会有一个很有意思的小实验，嗯、就比如说这个，我记得《物质的本源》那一本里边，它是有自制云视啊，这个听上去其实非常的高大上，哎、对吧？<笑>这个其实，在家里面就可以去探测一些粒子啊，这个很厉害。对对呃，像这个环我结晶的大气，它其实有一个小实验，就是大家可以在家里做一个简单的大气环境评估啊。哦、我觉得。这种设置还是非常非常讨巧的、啊嗯，但的确也更加适合纸质刊物它的一个整体的呈现，嗯、对吧？呃，这里不得不吆喝一句啊，就是在原样的官方周边店、原品店当中呢，关于《少年时》杂志这个过刊的购买以及二零一九年新刊的订阅呢，是还在进行当中啊。尤其是二零一九年的新刊，呃，大家有兴趣的话呢，还是抓紧时间了啊！一旦新年到来，价格呢就会比现在要高上不少。嗯
1: 嗯，而且是十二月份啊。如果你要定全年杂志的话，那就是在这个月啊，必须要定了，否则的话就赶不上了。对
0: ，其实还是要和大家再稍稍说两句啊，因为。微店最近呢一直在回答这样一些问题，就是有的朋友呢定的是二零一八年的杂志，其实十二月份是刚刚开始没多少天，那么十二月份的这一册呢其实是还在这个印刷当中啊，这个之后呢是会快递到大家手上的。至于已经预定了二零一九年的朋友，你现在自然是不可能收到二零一九年的。读物的，对不对？嗯、从二零一九年开始呢，每个月应该是在中旬啊，杂志呢就会寄到您的府上。这是期刊
1: 啊，它不是一股脑的十二本给你。哎
0: 、对对对,对，这个一定要注意啊。那么还有一个事情呢，就是说，如果大家发生了订阅的地址，比如说你搬家啦，或者是换城市了，这些事情呢都没有关系。到时候呢，你直接联系我们这个原品店，其实它下面有一个这个官方客服的这个微信。还有一个官方客服的这个手机号，直接联系少年时的官方客服，他们呢是都会解决的。接下来啊，要留给水兄一些时间啊。这两天天文茶餐厅可热闹了啊！啊水老师是正在招募一个非常高大上的观星之旅嘛
1: ？啊，这实际上呢是天文茶餐厅啊<笑>和我们原样星友会啊，我们是联合招募、嗯、新西兰的一家旅行社。那实际上这个旅行社也是我们一个刀友他提供的这样子一个资源，嗯、欢迎我们的星友、我们的刀友呢可以一同来参加。那么目的地是新西兰。啊，这个，哎呦，这个高大上高大上是吧？其实，在很多人眼里，就是新西兰这是一个比较高大上的一个旅游目的地，是吧？但实际上，在我们天玩号者眼睛里面，那新西兰就意味着什么呢？意味着就是洁净的星空，哎，那真是新西兰南岛，因为是全世界最佳的观星地之一啊。那么其中呢，是也是有这个夜光保护区、呃。我是有朋友去过那里啊，真的是太棒了，就是那个地方会有一种所有的心都是裹在自己身上的那种感觉啊，嗯、<笑>去一趟。成本还是不低的啊，对，那因为新西兰本身可以说作为旅游目的地里面，就像前面旭东讲的，给人一种高大上的那种感觉，是吧？那当然，我们行程当中呢，也不仅仅是关心，那还有很多的景点啊，还包括其他的一些比较有趣啊，嗯、在国内可能玩的不太多的一些项目，什么蹦极、嗯呃、啊、钓龙虾，对吧？海钓啊等等这样一些一些活动都是囊括在内的啊、嗯
0: 。目的地呢，自然是很有吸引力的
1: 啊，这关键是时间，时间呢。有一点点特殊啊，那其实也挺有特色，就是它是跨年啊、呃，就是从一月三十号到二月八号。那、嗯呃、实际上也是两个方面的这个考虑吧，一个呢是从假期的因素来考虑，因为它正好是可以使用到假期，嗯、也可以避开春节当中就是最热闹的那几天，相对来讲请假会容易一些。那么另一方面考虑的话、嗯，哎，这个就是从我们天文的角度来考虑啊，就是我们把最好的关心的时间段是留给除夕和这个大年初一，就是没有月亮的日子、哎、那这个关心是效果最好，对吧？对。
0: 给大家了一个艰难的抉择啊，到底是跟谁一块跨年了啊？当然，其实我觉得可能更理想的就是一家人啊，在新西兰的星空下啊，这个和水思
1: 天一块来跨年，这个感觉倒真的是够棒的啊！哎，对我们这次因为是新西兰的旅行社来办这样的一个活动啊，所以说呢，他是作为当地的这个主办方、嗯，我们都是在新西兰啊，在基督城集合，集合，然后呢才开始我们的这个行程，有水兄。这样子的这个非常专
0: 业的观星指导来带队啊，整个的这个体验应该是非常不一样的。就应该是到天文茶餐厅去报名
1: 吧，这一次。嗯、对，那么如果大家有兴趣的话，可以到水兄的订阅号“天文茶餐厅”输入关键字，比较有意思啊，叫“南十字”。好吧，南十字哎，这是一个印在新西兰国旗上面的一个星座，南十字啊，这个关键词记好了。那
0: 其实我这一次呢也比较可惜啊，毕竟是春节嘛啊，我这个事情比较的多，嗯、这个没有办法这个同行。其实也非常期待啊，水兄这一次的这个观星之旅体验怎么样？我争取在一九年吧。嗯嗯
1: 我也带一趟啊！呵呵啊，这次呃，我们也是试一试啊，看一看这个情况是怎么样。嗯、所以呢，我们这次是非常精致的一个定制团啊，就是满十八人我们就结束了、嗯，就截
0: 止了，好不好？截止的时间一定要说一下，因为这个涉及到办签证啊什么的，这个其实时间节点还是非常重要。
1: 的。对，其实时间已经是比较紧了啊，所以说我们最多是到十二月二十四号的零点结束。
0: 好，那么大家这些信息都记住了啊，那么就详情去天文茶餐厅这个订阅号啊。嗯。哎呦，这个难得水兄的广告占比时间这么长啊。哎、这个接下来就是我们的这个常规案例了啊。呃<笑>，水兄的订阅号已经说了，那么其实咱们原样也有官方订阅号啊，就是刀科学，同时呢还是进入我们的官方微店原品店的最方便的一个接口啊，直接点周边就可以了，嗯、包括订《少年池杂志也是如此。那么原品店大家也可以期待一下啊，在十二月我们也会推出一些非常有意思。我现在看来应该是目前
1: 为止这个
0: 最原样啊最好玩的一个小周边、啊，可以期待一下啊
1: 。上一期节目旭东是这个突然抛出这样一个东西，我还不知道。那、呃、我是已经看到过这个东西，非常的喜欢啊，我本人非常喜欢这个东西、嗯。这个我们也先
0: 期待一下，我们过两天再发布啊。哎，那么还有呢，就是我们俩的这个微博了啊。嗯、水兄的微博是 BD 4 AKC 啊，或者是。是什么？诗伟、水兄，反正
1: 都能搜到，对吧<笑>？对，说实话，我自己微博的名字我都我都还没记住啊。不过没关系，过分了，<笑>你改个简单点的吧，<笑>好好我建议啊。反正大家如果要找的话，就找水兄或者是 BD4AKC 啊，都能找得到。对。哎，找我呢更方便啊
0: ，就是旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。哦，对了，还有咱们撰稿人的订阅号没有退啊？撰稿人是珊珊同学啊，两个山，一个山呢是一座山的山，第二个山呢是珊瑚的山啊。嗯、这个呢是一个，他说是叫教育类的订阅号啊，但事实上，其实我觉得家里面有幼儿园到小学阶段宝宝的爸爸妈妈们啊，真的是可以好好的去参考一下，真的是。太厉害了他，他<笑>对太厉害了。最后呢，就是咱们的刀友会了啊，这个是一个温暖的大家庭。那么现在呢，八个大群是全部开放的状态，也是欢迎大家在 QQ 群直接找原样刀友会，刀是唠叨的刀。嗯，那么最后呢，也感谢所有通过各种方式支持和帮助过咱们原来是这样的朋友。嗯，原样的发展真的离不开大家。我是徐东，我是水兄。代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下期再见
1: ，拜拜。